0: desearte
1: Amigos, yo soy Manuel Serna y les invito a todos ustedes a poder compartir la literatura que yo produzco y la poesía que puedo ofrecerles y, sobre todo, compartir este episodio.
0: Estamos en este último episodio de la segunda temporada del podcast arte. En esta oportunidad estamos con Manuel Serna, un gran poeta ancashino. Y nada, darte la bienvenida, Manuel. ¿Cómo te encuentras?
1: Muchas gracias por la invitación y me encuentro bien y bien cómodo en estos momentos y contento. Muy bien. Entonces vamos a iniciar eh, recordando
0: lo, los inicios de Manuel Serna. ¿Cómo fue ese primer encuentro de Manuel C. Con, con la
1: poesía? Bueno, el encuentro con la poesía es algo que es dado en un momento en que tú no lo propones y tampoco te anticipas a los sucesos. Simplemente es una aparición, como decir, cuando tú ves en la Divina Comedia, por ejemplo, cuando de pronto se dan imágenes, sucesos, en ese proceso de del purgatorio, del infierno, y el paraíso, etc. Uh -huh. Entonces son iluminaciones instantáneas que se dan, como esta luz que nos ilumina, en el que no te imaginas ni sabes en qué momento nació todo esto. Pero de pronto, ya de niño, me vi escribiendo, me vi haciendo garabatos escriturales sobre todo, sobre todo sobre las imágenes que me circundaban, que era el paisaje inicialmente. Uh -huh. Yo no debo olvidar algo que siempre comento en cualquier oportunidad, que esas apariciones, como en la Divina Comedia, también se dan en nuestros sueños. Claro. Y esos sueños muchas veces son sueños adelantados o anticipos de sueños pasados, en el que de pronto tú te imaginas de que ya has recorrido lugares que quizás hasta antes de soñarlos yo lo habías tú visto o habías trajinado por esos lugares, praderas, que quizás eran arroyos y que a lo mejor se convertirían después en edificios. Entonces, lo que yo tengo que decirte inicialmente es que después de esa pequeña parodia de nacimiento y del encuentro con la literatura, y sin necesidad de decir pues, que de repente yo fui un súper dotado, que de pronto ya escribía perfectamente y leía bien desde el, antes de los cinco años, uh -huh. entonces quizás se dé, pero en mi caso fue normal. Pleno. Entonces, a los seis años... Yo tuve la oportunidad de vivir con unos extranjeros que llegaron a Huaraz antes del terremoto del 70. Entonces yo tuve la oportunidad de compartir con ellos, o quizás ellos me criaron, o sin darme cuenta, yo también era una especie de intruso que trató de compartir con ellos algo de 16 años. Imaginarte que no hablaba bien ni el castellano y que inicialmente por mi madre yo fui aprendiendo auditivamente, el quechua. Entonces, cuando lo, esos extranjeros que eran unos benedictinos que vinieron de los Estados Unidos a fincarse a Huaraz uh -huh. antes del terremoto en la década de los 60, eran benedictinos venidos del estado de Indiana, del estado de la ciudad de San Manraro. Entonces yo tuve la oportunidad de vivir con ellos desde los seis años, algo de 15, 16 años. Y aprendí el inglés, tenían sus bibliotecas, tenían su biblioteca en español, en inglés, en quechua, y tuve la oportunidad de leer a muchos autores que posteriormente, y mi, mi, mi madurez, tuve la oportunidad de conocerlos y leerlos en la universidad o hasta en el colegio. Henry Miller, puede haberte John Steinbeck, te puedes imaginar que conocía a escritores, a James Joyce, a Faulkner, yo los veía allí, quizás no entendía lo que significaba ese trabajo inmenso, de esos grandes creadores, pero yo los tenía a la mano.
0: Ellos fueron los primeros referentes. Los realmente. referentes
1: a Robert Frost, imaginarte de que quizás yo ni sabía qué tenía, qué monstruos tenía a disposición. Pero cuando yo volvía a mi casa me daban como una especie de recreo para irme a mi casa porque yo vivía cerca a esa a ese convento uh -huh. que era un monasterio benedictino por la soledad por los pinos, acá en Guaras. Uh -huh. Era un pequeño Estados Unidos. Y yo vivía por el barrio de La Soledad, y era cerca de mi casa. Entonces yo me iba y mi mamá me hablaba en quechua todo el día, toda la semana. Me levantaba y mi mamá, que era quechua hablante, entonces de pronto me alimentaba y podía ver a través de su conversación, de sus órdenes, podía ver en mis sueños, que soñaba cerca al arroyo, al río, al pie del molle, gracias a las palabras de mi madre, yo podía divagar por lugares más fantasiosos, más hermosos, que hasta ahora no olvido. Yo podía ver quizás en mi casa esas cosas que se hacen en el campo, como tender el trigo, tender el maíz, poner la hoca ahí para que se seque, para que sea más dulce. Todas esas cosas vi en mi niñez y todo eso se fue alimentando para que yo pudiera de repente poco a poco despertar algo que me encantó desde niño, que era escribir poesía. Entonces alucinaban en los cuadernitos con mi lápiz así, pero yo tampoco no sabía qué era eso. Posteriormente, quizás ya en mi adolescencia y en mi madurez, pude haberme percatado de que eso me, me estaba sirviendo a mí para quizás darme la voz de que era un creador o alguien que podía escribir algo con su propio estilo o a su manera.
0: Fue más o menos la necesidad de poder plasmar esa vivencia de una u otra forma y la mejor manera de plasmarlo o perpetuarlo en el tiempo fue intentar escribir. Intentar escribir.
1: Y, y sobre todo recorrer esos lugares, porque la primera forma de escribir es quizás no solo en tus sueños, no solo en tu imaginación, sino tú podrías imaginarte, te estoy hablando de ese horas, en el que todavía podías caminar desde el barrio de la soledad, donde yo vivía con mi madre, y llegar a los pinos eran parajes, eran bosques, no eran todavía edificios, casas, basura en cada esquina, perros por ahí de repente divagando y personas en una pobreza extrema. Era otro
0: varaz. Era otro
1: varaz. Entonces yo llegaba a ese paraje que eran Los Pinos y todo era en inglés. Y poco a poco fui aprendiendo inglés. Y a tal punto que me encantó también ese idioma y pude traslucir tres cosas en mi vida. Y a través de mi padre, que fue director de un colegio primario, yo pude aprender el castellano. Pero siempre mi padre reclamaba y decía, ¿y dónde está mi hijo? Mi madre ya me había empeñado quizás de una forma mía también, de sentirme cómodo con los extranjeros que vinieron de los Estados Unidos y que eran sacerdotes benedictinos. Y a través de ellos fui viendo sus bibliotecas que tenían, porque allí había un colegio que se llamaba San Francisco de Sales, que era un colegio particular secundario. Y allí fui, fui visualizando esos estigmas, esos espíritus que de pronto se apropian y se adueñan de ti, y era un navegante quizás por allí que trajinaba sin darme cuenta Cosas que con el tiempo tenía o ya tenía que revisarlos y verlos posteriormente en la universidad o en el colegio.
0: Fuiste como una esponja que fuiste absorbiendo, tal vez.
1: Absorbí tres vivencias en esos momentos, ¿no? Uno por mi padre, que era un tipo estricto. Yo a mi mamá le decía, mamá, ¿quién es ese hombre que viene de vez en cuando aquí y me grita y me pega? Y me dijo, es tu padre y tienes que respetarlo. Y entonces cuando mi papá se iba, yo me alegraba. Me sentía feliz dos semanas, tres semanas, un mes. Si hubiera sido un año, también me hubiera sentido feliz. No te olvides de que cada familia es una experiencia distinta. Eran otros veces, tiempos también. Otros tiempos. Y mi madre cada día también de vez en cuando se iba pues al barrio de José Olaya, donde había unos hornos, y le ayudábamos a hacer pan. Le, a llevar, le ayudábamos a llevar la leña, y entonces eh, la, la masa, la harina, y esas madrugadas el aullido de los perros, el, 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 el ladrido de los gatos, como yo siempre digo, al revés un poco, porque así lo sentí. Entonces se fue acumulando en mí y posteriormente fui escribiendo ese mundo diferente, al revés un poquito, ¿no? Y quizás ahora me doy cuenta después de tiempo de que esas transmisiones sanguíneas y transfusiones a la vez se fue producto quizás de esa interculturalidad fue esa occidentalización imaginaria y no pensada de mi parte, en el que me fui alimentando de la biblioteca de los padres benedictinos de los Estados Unidos uh -huh. y del quecho de mi madre principalmente. El
0: terremoto definitivamente fue un antes y un después para toda la ma manera de vivir de, de Huaraz.
1: Claro, por ejemplo, si nosotros enfocamos el terremoto... Dividió en dos partes, para hacer tres, una situación que no solamente es literatura.
0: Uh -huh.
1: En mi caso, por ejemplo, en cuanto a la poesía, yo me recreaba bastante eh, cuando visitaba la tierra de mi madre, que es en Jangas. Mi balí, nos íbamos en las vacaciones con un hermano que tengo, uh -huh. eh, que éramos los últimos y los menores, y nos paseábamos ahí por ahí felices y que quisiéramos cuantas veces de que las vacaciones duraran más. Y cuando veníamos a Huaraz solamente veníamos pues, a estudiar. Y ahí veíamos nosotros pues esa, ese mundo y si hablamos de, 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 de lugares de Antes, tendríamos que transfigurar algunas cosas, superponer de que lugares de Antes, en cuanto a lo escritural, en cuanto a la poesía, que yo fui sintiendo y viendo, era una poesía sobre todo eh, romanticona, un poco bucólica, no muy productiva. Era una imitación de lo que se hacía de repente en Lima, en Europa. No nos olvidemos de que la comunicación pues, no era como ahora. Pero sin embargo, no llegaba bien la literatura y la poesía sobre todo era un poco romanticona, eh, diría no tan retógrada, ¿no? pero al menos era una poesía paisajista y local nada más. Entonces, cuando llega el terremoto, yo ya pues, eh, de algún modo, yo te tenía pues, algo de nueve años o diez años. Uh -huh. Y veo, yo vi esa realidad, ese cambio. Y en cuanto a la literatura, el terremoto delineó dos puntos. El, lo harás de antes eh, hablando poéticamente o en literatura y lo harás de después. Entonces, mucha gente, muchos escritores o poetas querían volver al pasado. Uh -huh. Soñaban, reclamaban con volver al pasado para poder recuperar ese mundo romántico, de repente transgredido solamente en lo que significa lo, que es lo bucólico, lo, lo, lo romántico, lo paisajista. Pero definitivamente pues Huaraz había cambiado tanto que ya la vida fue otra porque vin vino gente de otros lugares con otras ideas, con otras vivencias y costumbres y Guaras fue cambiando, se transformó. Y yo vi ese mundo y también ya en mi, en mi, en mi, en mi juventud o casi entrando a la juventud Fui escribiendo un poco en los cuadernos que tenía de mi colegio, de mi escuela, en la casa, tenía unos papeles por ahí donde yo escribía y iba plasmando de niño, pero todavía no era consciente de lo que hacía.
0: ¿De qué manera tú crees que fue tu tu actuar ante ese cambio o a esa transgresión que haya habido por por gente forastera que haya llegado luego del terremoto?
1: Claro, yo vi ese principio que al Comienzo quizás no provocaba todavía una visualización de lo que era el cambio, de las costumbres, de la mirada, porque no te olvides que ese contexto histórico o social también cambia el modo de escribir y de pensar. Entonces esa gente que iba llegando de alguna manera a Huaraz, ya te iba trayendo otras imágenes, otras costumbres, otra forma de ver. Y eso yo, yo lo fui alimentando en mí para que posteriormente quizás se pudiera plasmar en un proceso de literatura, de creación que yo también tengo. Uh -huh. Porque cambió la, todo, cambió la, la, la mirada y cambió Varas. horas en el tiempo después del terremoto, en 5, en 10, en 15, en 20 años, horas se convirtió en una urbe andina, uh -huh. donde ya no existía el, el, el adobe, eh, el barro, las calles empedradas, el pajarito cantando de repente en la madrugada, ni nada, no, ahora hay una ciudad de cemento, de, de avenidas y de edificios como puede ser lo que es ahora, ¿no?
0: Esa interacción
1: es una interacción
0: del urbano y y lo andino y lo andino y creo que por allí va más o menos eh, parte de, de, del impulso para el proceso de la creación de tiempo quinto,
1: por supuesto, pero antes ya habíamos, con el transcurso de los años, eh, al ver pues de que finalmente la, la poesía por ejemplo, en Huaraz no avanzaba. Te, te reitero de que los escritores que se resistían al cambio, que aún no aceptaban el terremoto, querían hacer un viaje al pasado, pero era imposible. La literatura y la poesía también tenía que ser vista de otro modo a partir de ese contexto hacia el futuro Ajá. y el cambio se va dando y la literatura se va viendo la poesía sobre todo de otra manera claro. entonces en ese proceso es que yo todavía cuando trato de plasmar revisar mis escritos que hice desde más niño más joven más más adolescente y a la edad que ya estaba en esa época pues más maduro estoy hablando del año 86 más o menos, uh -huh. prácticamente mi poesía era, todavía estaba un poco eh, ubicada, un poco quizás a un 90% con lo andino. Pero ya habían contextos, habían imágenes, había metáforas, imágenes sobre todo, de que no era ya lo que yo quería transmitir, meramente lo paisajístico y quedarme allí. O sea, yo también renegaba de que en el fondo, habían ciertas confabulaciones en, mi, en, mi, en mí mismo, en mi ser, que me insistían y por dentro hacían una especie de convulsiones metafóricas que me invitaban a decir, no, pues tienes que escribir lo que sientes y lo que ves, lo que es tuyo. Uh -huh. Y en ese proceso yo eh, saqué tiempo quinto y cuando me di con la sorpresa que en los encuentros que antes se hacían de, de encuentros de literatura, sobre todo de escritores de Ancash, o sea, hacía en Chimbote, o sea, hacía en Huaraz, etc., yo participaba un poco. Un poquito como que no me gustaban los encuentros porque eran muy formales, no, no me gustaba ir en esa dirección. A mí me gustaba ir siempre en la parte contracultural, en la contracorriente, ir eh, como el salmón, ¿no? Nadar de repente contra la corriente. Y tuve opiniones de amigos como Óscar Colchado, eh, Félix mamán Cabrera y muchos más, uh -huh. tanto en Lima posteriormente y en Huaraz mismo en los encuentros, de decirme de que yo siguiera en esa línea, que era la línea exacta, y recibí alabanzas de todo tipo, porque vieron mis escritos y vieron tiempo quinto. Dijeron, aquí está el poeta verdadero, Guaracino y ancashino, sobre todo Guaracino. Uh -huh. Pero no pude complacerles, porque yo, como te puedo reiterar nuevamente, vi esas convulsiones del proceso del harás de antes, y vi el harás del terremoto, vi el harás de después del terremoto, el post-terremoto, entonces mi espíritu era un espíritu que rondaba alrededor del fuego y como de, que de pronto se había posesionado de mí, yo tenía que transmitir lo que era mío, no lo que otros me decían, uh -huh. porque eran otros espíritus. Entonces ya publicado tiempo quinto, Oximorones, posteriormente, después de varios años, es la respuesta, de que ya casi en el 90% mi mundo escritural es más ah. urbano, es ya de una urbe andina, uh -huh. es ya menos paisajístico casi en el 90%. Pero La más,
0: más, más llevándolo a tu esencia. Más sí.
1: llevándolo a mi esencia, a mi vivencia, mis modos de hablar, el, el trato del lenguaje mismo, y las imágenes pues, que de ese proceso se ha ido dando, que es mi mundo, que es el mundo más, el mundo urbano, eh, sin olvidar obviamente el, el, el paisaje, ¿no? Claro. el paisaje tú lo puedes ubicar, tú puedes crear, crear situaciones, imágenes, puedes trabajar y el paisaje puede estar pero un poco estilizado, con, con otro lenguaje, pero siempre está. Uh -huh. Es imposible, puedes deshacernos nosotros del paisaje, de, de, del lugar de donde tú procedes porque tu esencia viene de allí, uh -huh. pero no nos olvidemos que este proceso que ahora sufrió del terremoto también nos convulsionó y nos cambió a nosotros en la parte escritural, en las propuestas poéticas. Ya no era ese ovaraz bucólico, sentimentalista, romanticón, que te ibas a una esquina a tomar tu emoliente, o un campesino tocando su quena, con su calabaza al lado y mirando la luna, diciendo que la luna es un queso. Yo creo que esas cosas, ya como principios y como teoría inclusive, ya no se daba. Era otro el cambio. Entonces, cuando yo saco oximorones, prácticamente la gente se sorprende y muchos de los que... Y grandes escritores que, pues, como Colchado, que se fascinaron con esas, esos poemas iniciales, uh -huh. se lamentaron, se sintieron desahuciados, decepcionados, porque leyeron Oximorones, que era otra forma de ver ya la poesía, sobre todo de Huaraz, de Ubaraz más urbano, más una urbe andina, ya, ya, ya no pensando que Huaraz es solamente los muros que hay allí, ¿no? hablando del mar, por ejemplo, el atardecer en un crepúsculo anaranjado, en un atardecer en pleno verano, por ejemplo, en Lima o en Chimbote, en otro lugar de la costa. Ya se estaban mistificando las cosas. Y era otra forma de decir y de hablar.
0: ¿Cómo llegas a poemas perdidos?
1: Poemas perdidos llega por sí solo. O sea, es una aparición y es un desborde de lo que se venía. Uh -huh. Porque para esa época, ya pues en Guarás, eh, muchos... Ya casi como que en nuestras reuniones no no solamente pues nos dedicamos a escuchar eh, salsa chichas no esas cosas mayormente era una generación que quizás bien o mal que a lo mejor no habiéndose no, no habiendo, habiendo propuesto hacer cambios porque tú en los cambios no te propones y dices voy a hacer este cambio y voy a escribir así yo quiero hacer así no es un acto natural uh -huh. sin forzar bueno esa es mi experiencia esa es mi experiencia pero cuando ya nosotros íbamos formando, formamos un grupo que era una especie de antigrupo, uh -huh. que estaba conformado por un amigo que era Héctor Calvo, pintor, y por Tania Guerrero, que también es poeta. Formamos un grupo que se llamaba Un Grupo Oximorones. Entonces yo cogí ese nombre y, como una especie de representación en ese momento que compartimos algo de 10 años, había bastante consumo de licor, exposiciones de teatros. Se, trajo, se Trajimos escritores de Lima como Veraste y Carmen Ollier, Doris Moromisato, Osvaldo Reynoso, uh, cada, músicos como Daniel Efe. Empezamos a tener mucha gente, no y, pero gente sobre todo que amaba la literatura y sobre todo la poesía. Uh -huh. Intercambiamos ideas. Nuestro mundo era el rock, la música, el cigarro, muchas cosas más por allí y que no me quiero acordar. Pero sin embargo, de algún modo, era otra forma de vivir, de ver la poesía. La universidad nos detesto, empezó a detestarnos a nosotros. Decían, no, lo académico, esa es la literatura sale de aquí, de la universidad. ¿Estamos formando qué? ¿Profesores de lengua o literatura o estaban formando poetas? Al poeta no lo vas a formar pues, en cuatro paredes, menos al cantante o al, o al pintor. Uh -huh. Eso es otro, eso es otro un proyecto que nace de otra forma. Y hubo una especie de polémicas contra ellos mismos, ¿no? pero nosotros seguíamos nuestro rumbo. Y Poemas Perdidos nacen en ese trance, en ese proceso. Ya Poemas Perdidos prácticamente es la continuación, la prolongación de lo que ya era Oximorones. O sea, allí ya propuse todas esas vivencias, esas sensaciones. Obviamente el paisaje está allí. Mi madre está allí. Mi padre está allí. Pero Huaraz también está allí. Mi universo de ese mundo, yo inclusive pongo frases en quechua, puse frases en inglés, es que mi mundo fue eso. Yo no podía imaginarme que mientras yo en Poemas Perdidos ponía que mi madre ponía su manta y su trigo para calentarse en un mediodía de sol, pero también estaba poniendo, por ejemplo, a Jim Morrison, al Rey, al rey Lagarto, a Frank Zappa, estaba hablando de, 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 de vivencias que yo viví con esos extranjeros. No lo estaba poniendo a la fuerza, yo vivía, vi, había vivido ese instante. Mientras The Doors, con Jim Morrison a la cabeza, a Lima o al Perú llegaron todavía a los 80, 5 o 7 años antes, y yo ya lo había escuchado en ese universo paisajístico que era la comunidad benedictina de los pinos, regentado por los norteamericanos. Entonces, Poemas perdidos sale en esa alteración, sale en esa menopausia, sale en esa especie de aborto de repente, de, de, de lo que queríamos ya decir. Pero no se atrevía a nadie. Y fue más es ese grito, quizás inconsciente, de lo que significaba. Pero no hubiera salido este libro si no fuera por Jaime Guzmán Aranda, que es un chimbotano que descansa ya en paz. Y se dio un encuentro en Huari, un encuentro de poetas de Ancash. Y yo como siempre, siempre como el salmón, siempre me iba a esos encuentros pero llevaba mis propios trabajos y llevé oximorones. Saqué una edición de 500 ejemplares de oximorones, me fui al encuentro y me puse a vender o a regalar a la entrada. Al final empiezas a vender y terminas regalando. Pues eh, la emoción te mata, ¿no? Entonces, por ahí se acercó un, un tipo y me dijo al día siguiente, ¿tú has escrito esto? Sí, le dije, yo he escrito. Le dije, ¿Tú eres Manuel Serna? Sí, le dije. Porque ahí estaba mi, mi rostro, estaba puesto ahí, pintado por un amigo que es Héctor Calvo, pintor, y me dijo: ¿Pero en Huaraz escriben así? ¿Tú eres de Huaraz? ¿Qué? Yo pensé que en Huaraz escribían solamente poesías si es dedicadas al, al paisaje, a la, a la, al adobe, a las casas empedradas, no como que todo el mundo.
0: No encajaba. No
1: encajaba. Y no encajaba en los discursos de ellos tampoco, de los que hacían estos eventos. Nunca me invitaban, pero yo estaba ahí. Era un invitado Y él me dijo, esto hay que publicarlo. No le dije, pero oxymoron esa salió. Pero tienes libros que más o menos, textos escritos, perdón, poesía, poemas, que vayan en esta línea. Tengo un montón en mi casa, sobre todo en los cajones guardados,
0: Por eso lo de los empotrados, perdidos.
1: que ahí lo tengo en el olvido. Pero si quieres que los revivamos, yo puedo ir a mi casa de aquí cuando termine el evento y puedo darme el, de repente la tarea de rebuscar todo lo que está allí, que era un montón. Eran cajas, cajas, cajones, así, ¿no? Yo siempre he puesto en mi cuarto, que más parece una casa de cartón, siempre he tratado de ponerlos en cajones, en folders, eso. Llegué a Varas, motivado por él, me dijo, esto tenemos que publicarlo. Júntame tus poemas, yo vengo a Varas, o tú te vienes a Chimbote y lo publicamos. Y
0: así fue como... Y así fue el... como
1: se publicó y salió Poemas. El Libre. El tercer libro.
0: Muy bien, Manuel. Me dicen que ya estamos eh, con el tiempo para esta primera parte. Ha sido bastante comprimido y bastante eh, resumido. Tanta historia, tanta, tanta trayectoria que has podido desarrollar. Y creo que se ha entendido bastante. Vamos a publicidad a este Manuel. Sin antes eh, brindar. Salud. Gracias a Sierra Andina por, por auspiciarnos y también este, a Trivio por el espacio. Vamos a publicidad. Y regresando, hablamos ya de los proyectos eh, actuales que vienes desarrollando y tal vez eh, desarrollar un poco más de la esencia tuya y de lo que estás buscando ya en estos tiempos, tal vez, porque siempre va a ir evolucionando, así como los libros que has estado mencionando,
1: ¿verdad? Gracias, está muy bien, estoy de acuerdo. Vamos a publicidad y regresamos.
0: Muy bien amigos, eh, estamos en esta segunda parte del podcast de Ese Arte, estamos acompañados de Manuel Cerna. Bien Manuel, seguimos con, con la conversación, más que conversación, escuchar, que eso es lo más importante de lo que nos pueden eh, traer y compartir los invitados. Manuel, cuéntanos eh, ahora en estos tiempos, ¿qué proyectos,
1: qué es lo que está resonando dentro de ti?
0: Para con la poesía, con la literatura. Claro,
1: sobre todo la poesía, ¿no? Que es lo único que sé hacer.
0: Uh
1: -huh. Y hablando que es lo único que sé hacer también, eh, por ahí siempre me preguntan mis amigos, me dicen, o los compañeros de la bohemia y de esos mundos resquebrajados, uh -huh. siempre me dicen, ¿y tú por qué has estudiado uh -huh. educación? Debiste estudiar, pues, lengua literatura o literatura pura, ¿no? Yo soy profesor porque mi padre también fue profesor y me encantó esa profesión y que se me ha quedado impregnado siempre porque había mi padre que lo gozaba por, con una vocación única. Y es por eso es que yo prácticamente eh, intenté estudiar lengua de literatura y terminé en Lima en la Universidad eh, de La Cantuta, uh -huh. estudié lengua de literatura. Me conocí con mucha gente, con muchos escritores. Pero después de sacar mi título, todo ahí, yo tenía una rivalidad con mi hermano Miguel. Porque mi hermano Miguel había estudiado en la Universidad de San Marcos Ciencias Financieras. Uh -huh. yo, y él siempre pues, se jactaba de que San Marcos, San Marcos es San Marcos y todo, ¿no? Y dije, no, ese trauma no lo puedo llevar hasta allá, tengo que hacer algo. <risa> y postulé a la Universidad de San Marcos y ahí estudié educación. Pero yo me metí más al programa de Prolex, uh -huh. que es el programa de lenguas extranjeras. Como yo ya sabía el inglés, igual que mi hermano, porque con él compartimos y estuvimos en esa comunidad benedictina, uh -huh. que era un pequeño mundo pues, donde el inglés era el idioma que se hablaba, y él también estuvo conmigo, estuvimos juntos. Él buscó otro, otra ruta y otra ruta, ¿no? Y entonces, por eso es que yo me dediqué más a estudiar eh, el inglés. Y de hecho, pues, eh, también lo que es literatura, ¿no? Uh -huh. y, y me siento feliz porque aproveché lo que de niño no supe valorar. Con el tiempo vi y dije, ¿no? Pues o sea, hay que formalizar esto, ¿no? Que sé y hay que estudiarlo. Y mucha gente se, se sorprendía de mí porque decía, pero este, ¿de dónde sabe inglés, no? Y nunca se los dije. Es la primera vez que estoy sacando esta verdad. Primísimo. <ríe> no, 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 no lo había dicho, ¿no? salvo dos, tres que por ahí son de repente apegados a mí, a la intimidad y saben, no uh -huh. pero muy pocos. Y el hecho de mi madre, que fue elemental para mí. Y hasta ahora esas imágenes me persiguen. No puedo huir de esas imágenes, son permanentes. Entonces, en ese proceso mismo, eh, es que prácticamente eh, tengo proyectos, muchos. Uh -huh. O sea, si tú un día vas a mi casa, no vas a encontrar pues monumentos, no vas a encontrar eh, paredes sólidas o cosas que te vas a sorprender, que mucha gente que me conoce se sorprendería, ¿no? Es como que le, diría Manuel: nunca está enferma, se le ve casi igual. Este pata no ha envejecido, no sé qué tiene pacto con, la mu con un, un, un trato, o de repente pues, hay un pacto con la vida o con la muerte, no sé, aunque otros dicen que, que la misma vida ya es muerte, ¿no? Uh -huh. o, o que estar muerto es estar vivo. Pero finalmente. Eh, yo tengo proyectos no soy muy, muy adepto de repente a lo que es internet muchas cosas que he tenido que renegar uh -huh. y, y que ahora gracias a ese mundo tengo que adecuarme y adaptarme entonces si bien es cierto por ahí dicen Manuel Serna no publica porque mis publicaciones son cada 10 años, cada 8 años cada 12 años es cierto no he dejado, he dejado de publicar,
0: pero no de, pero no
1: de escribir, que es muy diferente. Porque tú no podrías dejar de amar la naturaleza, no podrías dejar de amar a tus grandes escritores que han sido tus referentes, Steinbeck, Faulkner, Miller, y la, y la escritura inclusive de poetas mujeres. Tú no puedes dejar de leer a Silvia Plath, yo lo conocí a los ocho años. Yo no puedo dejar de, de, de mencionar a Anne Sexton, que lo leía a los 12 años, en inglés.
0: Ya está tan yo ni ¿no? siquiera
1: interiorizaba, porque así como yo sabía hecho en mi casa, y sabía inglés con los padres norteamericanos, mm -hmm. yo no me daba cuenta de ese proceso, porque todavía era un niño, después un puber, un adolescente, y no valoraba las cosas. Luego después ya quizás, no tanto por necesidad, sino por, por, porque me sentía que eran parte ya de mí. Y eran mm -hmm. parte de mí. Entonces... Todas esas cosas que se han ido acumulando en todo ese proceso es, tiene que de, desembocar pues en algo. Claro. Y es el nuevo proyecto que tengo. O sea, yo tengo proyectos menores y un proyecto mayor. Los proyectos menores los tengo ahí, los estoy trabajando paralelamente, como decía Gabriel García Márquez pues en su prólogo de los 12 cuentos peregrinos. Uh -huh. Tenía 60 cuentos y al final esos cuentos se le había extraviado. Y llega a su casa y dice, pues después de tiempo, unos cuentos que él había escrito en unos cuadernos, y se acuerda de que esos cuentos tiene que recuperarlos, y se da cuenta que esos cuentos escritos a mano no estaban en su biblioteca. Y se desespera y dice, ¿dónde están esos cuentos? Porque él se acordaba de que en uno de esos cuentos, que es el cuento que le motivó a buscar esos cuentos que había escrito en su estadía en Europa, en Roma, en Ginebra, en París, etc., Madrid, y hay un poema, perdón, hay un cuento en el que él participa de su muerte, de su entierro. Y posteriormente, él dice, ¿no? Yo trabajé esos cuentos como un obrero, como una oveja obre, abeja obrera que trabaja, pues, más de lo normal, das tu tiempo y todo. Y puso mesas por todas partes, dice, este cuento lo trabajo aquí, este cuento lo trabajo allá, el otro cuento aquí, como un director de orquesta. Y luego se deshizo de tantos y solamente se quedaron 12. Entonces, dentro de ese trabajo te hago una, una especie de símil, de comparación. Uh -huh. eh, queda que eh, yo he escrito y he aprendido de muchos escritores. Joaquín Sabina, te, no te olvides, que es poeta sobre todo, ¿no? Y sus canciones son pues, bastante poesía. Eh, es, es, es lo ser lo riguroso, la rigurosidad, que de repente más antes no lo tenía en un 100%. Uh -huh. Me he vuelto más riguroso, no sacar cualquier trabajo y también con la idea ¿no? de, 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 de deleitar o gustar al que le encante una buena poesía, que suene bien. Eso no es, lo, es, principal para no es lo principal para mí. Es más, a mí no me gusta explicar mis poesías. Uh -huh. Simplemente la poesía se muestra y el que lo recoge es el lector y él dirá si es bueno o es malo, según su apreciación. Y cómo lo vea, cómo lo sienta. Entonces, tengo proyectos menores pero estoy trabajando que son de 70 páginas de 80 páginas, de 120 páginas y los estoy trabajando paralelamente uh -huh. como un director de orquesta pero hay uno que es el Proyecto Mayor que tiene casi 750 páginas está dividido en cinco capítulos uh -huh. cada capítulo, en, en, en sí el libro que se va a publicar de este Proyecto Mayor, yo ya lo tengo ya listo casi todo, preparado uh -huh. Ya lo tengo listo. Digamos este año lo he, ya lo he, este año antes de junio debe estar saliendo o en junio. Pasado junio no creo. Entonces, este proyecto lo he trabajado con la rigurosidad que nos da la noche, o un amanecer, o quizás las primeras horas de la mañana. Uh -huh. Lo he trabajado, como se dice, con unas ganas, con unas ansias, de que algo bueno tenemos que ir, ir dando. Porque yo he visto que aquí en Huaraz, muchos escritores que hacen novelas o relatos o poesía, tienen cinco poemas y quieren publicar. Y escribir un cuento ya son novelistas. Pueden ser buenos, pero falta el trabajo. Como decía Javier Heró, o como dicen en Europa, por ejemplo, los grandes escritores, eh, como dice Vargas Llosa, cuando los escuchamos, por ejemplo, uh, hablar sobre temas, por decir, uh, hablar sobre temas, sobre Henry Miller, escucha sobre Simón de Beauvoir Escuchas, por ejemplo, eh, temas que se hablan sobre escritores. ¿Cómo eran ellos? Rigurosos. Los primeros años, los primeros libros son de emoción, todo muy bien. También hay trabajo, pero lo que viene después, en los grandes proyectos, es un trabajo donde tienes que sentarte a chambear. Pues. O sea, ya es un grado más consciente de laboratorio. Entonces, lo tienes que ir quitando, sacando. Entonces, el proyecto que tengo del libro, del libro de 750 páginas uh -huh. es un libro que va por esa dirección. Y hay proyectos menores, sí, pero esos proyectos menores van a ir de repente saliendo en el transcurso del año porque ya están trabajados también.
0: Si, podría, si podrías poner ejemplos de cosas que te motiven a poder tener ese proceso, o ya, bueno, que, que este proyecto, que este proyecto grande que tienes, que ya, bueno, ya está casi concluido, ¿qué, qué, qué, qué motivaciones, qué, qué puntos de impulso tú puedes identificar tal vez dentro del proceso para la para la creación de esta obra?
1: Los puntos, los los impulsos que, que hay para, para esta obra mayor.
0: Uh -huh. Para la obra mayor, si pudieras identificar cuáles serían los más eh, importantes tal vez, que, que te hayan direccionado a, a buscar, o sea, más claro. o menos la esencia, ¿qué, qué, qué, qué esencia tú tra tra tratas de poder mostrar tal vez?
1: La esencia primero para mí es una novela poética, ya. yo le llamo así novela poética, uh -huh. porque me ha alimentado de bastante lectura, o sea, no es que haya leído y haya copiado, ¿no? Si no me refiero a que, es que tienes que alimentarte primero de bastante lectura, Permanente, ¿no? este año, el año pasado, los años pasados, los uh -huh. días subsiguientes, los segundos pasados, transcurridos, todo es una vivencia, pero en base a lectura. Entonces la, la, la lectura buena me ha permitido ir agarrando más direcciones, uh -huh. sin perder mi estilo y sin perder mi esencia. Entonces lo que yo propuse fue de que en el fondo este, esto que empezó como un juego, como un personaje, porque está basado en personajes, uh -huh. hay un personaje mayor y hay personajes menores. Hay una cantidad eh, regular de personajes. Pero esto se desarrolla en un, en un universo, en un solo universo recorren, y cada capítulo es la continuación, la consecución de cada uno, uh -huh. donde el personaje recorre todos esos mundos. Entonces, agarro, de algún modo, recursos, por ejemplo, puntos de vista del narrador, por ejemplo, que están vistos solamente en la narrativa. Uh -huh. Otro, también eh, podemos ver eh, no solamente los puntos de vista del narrador, sino también las nuevas propuestas que podemos encontrar, por ejemplo, en la novela para hacer una buena novela. Entonces, yo he tratado de sacar algunos elementos que se utilizan en la novela o en los relatos o en el cine, uh -huh. o en la propaganda que hay en la calle, y lo he adecuado con mi poesía. Uh -huh. ¿Para qué? Para constatar el mundo en que vivimos, para constatar el contexto histórico, social en que vivimos nosotros, uh -huh. donde de algún modo también está metido la historia de los dos años de pandemia. no Pero no hablo de pandemia, eso el lo otro solamente, sino es una especie, un momento en que se puede ir dando elementos que referencialmente nos ubican también en esa vivencia, en ese mundo. Entonces, eh, he tratado de contextualizar ese trabajo en base a esas historias y sobre todo en base a un personaje que recorre todos esos cinco universos. Si tú sacas un poema de, ese, de, 750, de esas 750 hojas, uh -huh. sacas un poema, es un mundo. Lo devuelves, es parte de todo. Entonces... Se trata de contextualizar un mundo que quizás ya... Porque a veces nosotros nos dedicamos solamente a, a escribir algo de momento, una inspiración, ¿no? Yo no creo mucho en la inspiración. Mm. Yo creo más de que en el fondo, dentro de ti, hay conflictos internos que te obligan, que te saturan, que te tratan de demoler. Y si tú no lo sacas eso, porque es una provocación. Mm y no lo sacas eso, es como alguien que de pronto tiene deseos de ir al baño a, a orinar. Entonces, es una desesperación. Igualito, es una provocación interna que te convulsiona y tienes que sacar, y en esos segundos tienes que plasmar y escribir. Pero no es inspiración. Pues. Inspiración es saber, pucha, algo malo que te ilumine, algo así, ¿no? Pero...
0: Es una necesidad a tal punto para que... mí
1: Exacto. Para mí es una necesidad. De pronto... Yo veo un charco de agua por ahí en la calle, de lluvia, uh -huh. y me provoca algo. Pero esa convulsión se da por dentro. Y me provoca y tengo que estar muchas veces con mi lapicero o con una grabadora, con algo para no perder esos segundos. Son segundos. Uh -huh. Entonces, a mí, para mí, esas provocaciones me han ayudado a que este proyecto mayor de cinco capítulos y 750 hojas, más o menos, uh -huh. sea trate de transmitir ese universo, ese mundo, más si, o menos.
0: Si, si, si bien eh, no tiene tanta importancia tal vez eh, la lectura la interpretación que le puedan dar los lectores en un futuro, eh, ¿cómo crees que puede hacer el recibimiento por parte de la población, de la gente a, esta, a este último proyecto? Una
1: excelente me... pregunta, ¿sabes por qué? Porque ahorita la poesía por sí sola ya no puede caminar. La poesía sola, sola, uh -huh. puede decir, imagínate que puedan leer, por ejemplo, las generaciones de ahora. Porque hay que pensar en las generaciones de ahora, qué cosas les vamos a heredar. Qué cosas les vamos a transmitir. Uh -huh. Ya no le puedes transmitir solamente poesía social. No le puedes transmitir solamente poesía pura. La gente, los, las nuevas generaciones se van a aburrir de ver eso. ¿Qué es esto? Es lo mismo. Y la poesía, te digo así, la poesía sola no puede caminar. Tiene que, reco tiene que recoger otros elementos, sea de la novela, sea del cuento, eh, otros recursos poéticos o estilísticos uh -huh. para poder caminar. Sola no puede.
0: ¿Cómo es eh, eh, el consumo de la poesía aquí en Guarazzo? Pobre. ¿Y las Pobre. autoridades hacen algo al respecto de ello?
1: Bueno, creo que algunos de ellos ni saben qué es poesía. Entonces hay una incultura tan abismal, tan, tan grande, que pues, el simple hecho de que no hagan eventos o publicaciones, por decir, editoriales, podemos darnos cuenta de que no les importa, ¿no? Eh, más creo que están preocupados en hacer huecos y zanjas y tener los cinco años y de repente por ahí eh, apropiarse de algún dinero y, y estar pensando, así se los lleven a la cárcel, en diez años salen y disfrutan de eso, ¿no? Yo creo que la corrupción y todo eso se ha metido tanto que deberíamos de poner, pues, por lo menos como autoridades, eh, personas que tengan por lo menos una visión siquiera mínima de lo que es cultura, lo que es literatura, lo que es poesía, lo que es arte, si no vamos a navegar en lo mismo. Uh -huh. Y quería aprovechar también un poquito esa parte de, de, del proyecto que tú me has preguntado, ¿no?, del proyecto mayor, uh -huh. es de que este proyecto de lo que trata es de ya no, de ya no mencionar eh, mundos que ya se han tocado, personajes, escenas, situaciones, son imágenes, son personajes que de repente puede, puede ser leído en Lima o puede ser leído en Miami o puede ser leído en Argentina o puede ser leído en Huaraz o puede ser leído en, en, eh, en Chiquián o puede ser leído de repente en Hangas y el mundo que se transmite es el mismo para todos. O sea, lo puede leer cualquiera y ubicarse sin contextualizar necesariamente. Ya para ahí Huaraz ahí ya, no, ya, no, ya no aparece como universo. Ya es un lenguaje más universal. Eso es lo que quería un poquito enfatizar.
0: Eh, pedirte antes de finalizar esta parte, Manuel, que puedas eh, hacer un llamado a la población. Grandes, pequeños, gente mayor, gente adulta a que puedan atreverse a poder crear, porque es una, una catarsis mediante la cual se pueden liberar de ciertas cosas que tal vez de una u otra forma no la pueden canalizar. Y un ejemplo muy claro de lo que tú estás mencionando es eso, no cómo, cómo uno puede hacer ese, esa descarga, no es, canalizar todo ese conflicto bueno o malo que tengamos dentro de nosotros mediante, mediante los, los poemas. Por favor, eh, Manuel, hacer un llamado a que puedan consumir y también hacer hincapié en la importancia sí. del... del de este arte, Uno, ¿no?
1: yo te voy a decir por vivencia propia, me he salvado de varios suicidios masivos en mi vida, gracias a la poesía y gracias a la lectura. El hecho de leer y el hecho de escribir, o sea, sobre todo el hecho de crear, porque los que escribimos de algún modo somos creadores, creamos mundos, no creamos solamente fantasías, creamos universos. Y un universo es un lenguaje, una estrella es un universo, es un lenguaje esté allí o caiga o gotee, es un universo, un planeta es un universo, es parte, pero también a sí mismo, consigo mismo, es un universo, uh -huh. todos somos un universo, tú eres un universo, estás a mi frente, de repente a ti te veo de otra forma, no te veo como te estoy viendo, y tú al verme, yo me imagino que me estás viendo de otro modo, uh -huh. no, no somos seres transmisibles del modo como creemos en un mundo real, de algún modo seguimos siendo seres irreales. Realidades eh, que conviven. Que, que convivimos. O sea, no me importa cómo te veas o me veas. Al final le cuentas lo que yo podría decir. Como te digo, yo me he salvado de muchos suicidios masivos. Me refiero, me ha salvado de más que una pastilla contra la depresión. Más que una pastilla contra el Alzheimer. Más que una pastilla contra el estrés. He tratado de sanarme. Y estos días míos no han sido tan fáciles. O sea, aparentado, ¿no? Aparentan. La gente te ve y dice, ucha, Manuel Serna no se enferma. Manuel Serna escribe, vive en su universo, en su mundo, en su fantasía. Creo que hasta habla solo en la calle. No es eso. Simplemente que el acto curativo está en ti mismo. Si tú quieres estar mal, mal pues. Pero si quieres estar bien, aunque no hayas comido tres días uh -huh. o no hayas dormido bien, el simple hecho de que puedas tú mismo leer algo, una fábula, un cuento, una historia. Tenemos tantas, la literatura femenina, la poesía femenina, por ejemplo, ha crecido y están superando a los varones. Uh -huh. O sea, tú te puedes imaginar leer a Alejandra Pizarnik, no es deprimirte, es curarte, porque a través de su poesía deprimente, y a veces terrible, tú buscas la, la solución.
0: Y no te sientes solo. Te no ves. te
1: sientes solo. Lees a Silvia Plath, lees a María Emilia Cornejo, que si bien es cierto, muchos de ellos han terminado suicidándose porque dijeron aquí se acabó todo, como, como Alfonsina Storni o de repente como Juana de Ibarburú. Te puedes imaginar eh, que muchos podemos tener el remedio en la lectura de, esas, de esos poemas, de esas personas que han creado, mm. no para deprimirte, no para matarte, sino para aprovechar lo bueno que hay. Y seguir viviendo, ¿no? Porque al final de cuentas, como decía Henry Miller, uh -huh. gran escritor, escritor de Trópico, de Cáncer, de Capricornio, decía, la finalidad de la vida es vivir. La finalidad de la vida es
0: vivir. Bien, Manuel, yo quiero también, eh, digamos, eh, resaltar esa gran valentía que tienen los poetas, ¿no? Porque yo creo que hay que ser muy valientes para poder eh, plasmar en una obra, en un libro, cosas tan internas que a veces nos la guardamos. A veces somos tan cobardes y decimos, no, ¿por qué? Pero hay que ser muy valientes, hay que ser muy valientes para, para poder plasmar todo ello y tener la libertad de desnudarse en un libro. Y eso es algo, muy, es algo que se tiene que felicitar.
1: Y, y yo estoy un poco asustado porque en mi familia creen que yo soy un santito, y me refiero, <risa> Me refiero a que no tanto porque si yo voy a escribir para complacer, estoy condenado a nada.
0: Y te estás engañando también.
1: Entonces, eh, si bien es cierto, en este proyecto mayor yo menciono muchas cosas fuertes, y quizás puedo, inclusive, menciono a mi madre, pero ya no es una madre mía ni tuya. Es una madre, es un lenguaje más universal, ¿no? Es en, en otro contexto, en otro lenguaje. Uh -huh. pero, sin embargo, estoy muy feliz de saber de qué ese libro va a salir.
0: Muy bien, te sí. felicito Manuel y vamos a estar a, a esperas porque ha generado mucha expectativa este proyecto. Agradecerte mucho por, por poder permitirme eh, compartir estos momentos y también traernos un poco de la experiencia, compartirnos todo eso ese bagaje de conocimiento y experiencias que, que has tenido durante todos estos años. Terminamos con eso esperemos que este episodio les haya gustado y toda la temporada también este es el último episodio, cerramos con broche de oro, con, con, con este gran poeta, y nada les dejamos con, con Manuel Cerna con este pequeño fragmento que nos trae de un, de un poemario con, oso, con nosotros, con el podcast de ese arte será hasta una próxima oportunidad estuvo con ustedes, George Álvarez Leiva, nos vemos hasta la próxima nos quedamos con este último poema de Manuel Cerna
1: Jorge Luis Borges, un escritor argentino muy famoso y sobre todo muy culto. Nos enseñó muchos tránsitos de la vida y Jorge Luis Borges, reitero, dio escuela sobre todo en la generación pre-boom latinoamericano y él, los estable él estableció códigos sobre lo que significa la literatura escrita, pero seriamente. leer un erudito, un tipo muy preparado, que dio pautas, sea ahí, por ejemplo, como un libro que él tiene sobre, titulado El Aleph, otro la casa de Asterión, la ciudad de los inmortales, etc. Y él era un tipo tan erudito, tan genial y ciego, también a pesar de esa limitación, creó de repente maravillas que nosotros deleitamos y disfrutamos actualmente. Paralelamente, tenemos también al mismo tiempo a Marilyn Monroe. Marilyn Monroe es todo lo contrario, una persona que quizás brilló más por su belleza física, pero quedó ahí. Y intelectualmente, pues, muy distinta a lo que era Borges. Entonces, una vida más rutinaria, a lujo, y a, una, a unas cosas que de repente el cine y el estrellato del cine nos enseñan y a ver, de que era una persona, pues, sin mucha educación o formación. Pero en este poema que voy a leer, trato de unirlos a los dos. En un encuentro cotidiano, en una conversación cualquiera, en un mundo no mentado ni comentado, eh, eh, tratando de hacer ver de que quizás en, en, en la poesía también se les puede hacer hablar y hacer estos reencuentros inéditos que sí la literatura nos puede permitir. Voy a leer este poema que dice así. En deseos estoy, tócame, decía ciudad petrificada, vinilizada a cuatro cafés. Sus manos decoradas, fábulas, vanos, sarcasmos sobre mí, suavemente caían, virus, eréctido de los ventanales. Al fondo, otra vez transgénico labio, bailaba Marilyn, a Rimmel, a tubo neural, cuerpo, gato, acerado, su vértigo al fin, desde aquel témpano, leve, médulo. ¿Para qué tanto gris esta tarde? ¿En dedo estás? Sácate el ombligo, repetía Borges. Cerca al péndulo, uña, circuncisión, amnésico secreto o tal vez, sea verdad, que avanza su migaja tienta, señor arándano. Lento reloj, hacia otro esófago de síntoma neural, rosado como hablaban antes, homofóbico, espía marrón acercándose no más sin llegar escama pez sombra a los redondos océanos y porque sale llena el camino escondido, azulación desértica dispersa lo ácido aquí por cada nogal un semáforo cansado y disculpe niño arándono despantado de ciprés aquí flamea humo y labre de miel como dijeron vos de cantación ángel paranormal todo enero camina verdemente, desde hoy menos bocanada la niebla aunque no ha dicho todavía frío, el mármol. Su estridente dredón, de patio omnipotente, agrado subgénero, eleva más clavel, el frenesí, autismo, decían otros, mejor quedarse estanque cada año. Afuera, por estas calles, la muerte anda callada, adusta, porque bajar ascensor, subir escalera, sería derretir arcoíris al frente. Éxit, éxit. Marilyn, queriendo huir desesperada, otro segundo, Pemu, Veroné, Glóbulo Blanco, como siempre, atascados, semáforos, o dime de una vez pupila, ¿por qué ojos caías aquella tarde, desdoblada y virgen, entre viejos desazules? Ahora dependo de ti, arcoíris, y no temo decorarme en tus pestañas melómanas, si no damos asco, al fin, con las caricias o el vino entreabierto, cerca a tu olvido retira este feto del frasco vacío, amo sol, padre virus, niebla escondida, no sea que hayas repetido tu palabra miedo todavía, aquí estos días, donde pudor desboca veneno a dos salivas, a cuatro desbordes de oneroso crepúsculo, y si no, no soy almuerzo todavía, como cuestas y como cuentas, dame esa lengua, recíbeme transgénico en cada esquina, Ciudad vinilizada entre edificios Desde cualquier dedo acusando al nuevo asesino Morirás mañana, se repite Y Borges ya no llega, ni pone estrellas Sir Albert Drummond mientras tanto aspira Huele un par de monedas Con su espejo androide todo el juego Cae Dopiam, cesa la lluvia Se extiende en la vereda doppia Dopiam, Dopiam Ciudad petrificada, lo sabías Si me tocas primero o de tonas, desierto, seis veces menos, no hay mejor pez, escama ostentando, pezón lo deseado, a muerte, a diente, a buen coma diabético. En tanto, podría vaginar ropa el segundo, madre nómade, desvestir contorno, poco a poco, colapso podría morder sangre, sin rosaduras. igual, igual, ahora, que vuelas entre grandes edificios, pobre gravitación, te inadviertes, Marilyn, visión cromática, reloj ilusionista fúnebre de los domingos, y si quieres tu propia luz, cierra esos ojos. Dona al espejo medio reojo, o doce, tus murallas, número ocho, señor Borges, aún recuerdo, se repatriaban para sí esa mañana. Luces, pedal, barro, piedras superpuestas, horas átomo,